0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Es ist wieder Samstagmorgen. Lange ist es her, ein bisschen länger her als sonst und es gibt heute eine neue Folge des Freiläufer-Podcasts. Und wie es bei uns öfter mal so ist, steht wieder eine Veränderung ins Haus. Der Pelle macht sich da gerne mal drüber lustig, dass er sich gerade an neue Dinge gewöhnt. Und dann kommt schon wieder der immer mit der neuesten Idee um die Ecke. Diesmal, glaube ich aber, Pelle, ich weiß nicht, ob du mir da widersprichst, aber ich glaube, diesmal haben wir eine Veränderung, gerade in der Barefoot Academy, wo es ja auch der Barefoot Academy an sich an den Kragen geht, die dann doch, glaube ich, eine recht große ist und auch länger anhält, oder?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, sie ist viel größer, als wir beide ahnen. Das ist so mein Gefühl. Uh, uh, uh. Ich glaube, dass sie dass sie viel, viel größer wird, die Veränderung. Und ja, in der Tat ist es so, dass du relativ schnell mit Veränderungen bei der Hand bist. Und immer, wenn ich dann gerade den Auftrag bekommen habe, <lacht> etwas durchzusetzen, dann <lacht> kommst du dann daher, dass du, ey, Moment, da gibt es schon... ich weiß noch besser. Nur mal zurück. Müsstest du müsstest jetzt eigentlich noch mal deine... Ja. Deine Vorbereitung über Bord werfen, ja. ist schon wieder anders.
1: Ich habe noch ein neues Logo.
2: Nee, ich freue mich auf das, was kommt. Es macht alles so viel Sinn, wie es jetzt gerade kommt. Es wird sich noch mehr äh, klären für alle da draußen. Wir können natürlich nicht so viel verraten. Ich kann nur sagen, der der Kanal hier Freiläufer, das passt wie die Faust aufs Auge für die neuen Veränderungen. Und ja, wir hatten jetzt eine Schulung von mehreren Menschen oder eine Rahmenschulung nochmal, die äh, mit uns zusammenarbeiten werden. So viel kann man, glaube ich, verraten. Genau. Und ja, die wir als neue Kollegen hier auch an dieser Stelle nochmal begrüßen dürfen.
1: Genau, wir haben neue Kollegen, die demnächst arbeiten werden mit unserem Thema, mit unserer Methode. So viel darf man, glaube ich, auch verraten. Ich werde in den nächsten Wochen sehr viel schreiben. So viel darf ich auch schon verraten. Mehr noch nicht, hat mein Verlag gesagt. Das hat mein Verlag gesagt. <lacht> Ups, ah, oh. Ähm, genau, und ähm, ja, ich mag Veränderungen, ja. Ich glaube, das wissen viele da draußen. Ich, ich mag das, Dinge neue neu zu überdenken und neu anzugehen. Ich mag den den frischen Wind. Ich mag gerne alte Dinge. Also ich, ich habe mal mit einem Kollegen letztens darüber gesprochen, der nicht bei uns arbeitet. Den wir, glaube ich, auch mal irgendwann im Podcast demnächst haben werden. Der sagte immer, du bist da ziemlich ähnlich wie ich. Du hast ein Seminar gemacht und es langweilt dich dann schon. Du willst dann, das nächste Seminar muss dann irgendwie noch besser werden oder noch wieder anders. Wenn man es gibt oder wenn man es nimmt? Wenn man es gibt, Einmal gemacht, einmal war gut und dann langweilt mich halt schon und dann muss ich das Nächste noch besser und noch anders machen. Eine Sache, die sich bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch immer wieder verändert, das ist die Zahl auf meiner Waage. Mhm. Also wenn ich da morgens drauf gehe, und die äh, verändert sich immer wieder. Ich glaube, dass ich so, ich habe so einmal im Jahr so eine Phase, ähm, wo ich relativ viel laufe, beziehungsweise glaube ich zu laufen und dann futter ich wie blöde und habe dann locker mal sechs Kilo mehr drauf, eher so sieben, acht auch schon mal. Und dann merke ich irgendwann, ich, ich merke das bei mir immer so unter den Armen, wenn die Arme so ein bisschen...
2: Ja, das kenne ich an, gut. Andere
1: kriegen es das zu pumpen oder wenn der Latissimus aufgepumpt wird. Bei mir ist das so eine Fettwulst, die sich dann so die, die Arme so ein bisschen nach außen drückt.
2: Ja, voll unangenehm, ne? weil Leute was ganz anderes vorwerfen oder dann vermitteln, dass man... Ich kenne das auch so, ja mach doch mal die Arme entspannt und du läufst rum, wie das jetzt rasier und und dein Arm und man denkt, ja, es sind keine Rasierklingen, das ist, das ist einfach nur Speck, ja. Und äh, der hebt einem die Arme auch so weg vom Körper. Ne? Als Mann ja. hat man dann ganz schnell so eine, ja, so eine Bodybuilder-Haltung, ohne,
1: ohne was dahinter. Genau. Mhm. Ja, da merke ich das immer. Und dann ziehe ich schon auch immer die Notbremse. Und dann, ähm, ich habe ja einmal in meinem Leben sehr krass abgenommen, das war ein Roundabout 25 Kilo. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, über dreieinhalb, knapp vier Monate habe ich diese 25 Kilo weggespeckt. Ob das gesund ist, keine Ahnung. Ich weiß es vermutlich nicht. Ich hatte auf jeden Fall Kopfschmerzen damals viel und so. Das war schon sehr, sehr schnell. Ich merke aber auch immer wieder, ich kann das auch nur in diesem Modus. Also ich muss dann auch irgendwie jeden Tag was auf der Waage sehen, sonst verliere ich auch die Motivation daran. Und ich ziehe das dann oft durch und deswegen habe ich schon immer so, ja, plus minus acht Kilo so im Jahr habe ich schon immer so an Schwankungen. Hängt natürlich auch sehr an meinem Laufpensum. Ich glaube, mit unserer heutigen Gästin werden wir da auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was das denn so machen kann oder ob das überhaupt was bringt, dann viel zu laufen. Aber je mehr ich laufe, umso weniger wiege ich. Das ist, ist schon so, weil ich meine Kalorienzufuhr in der Regel einigermaßen halt dann. aber trotzdem ja, habe ich halt diese Schwankung, wie ist es bei dir du Bist relativ konstant, glaube ich. Oder?
2: Nee, nee, ich habe auch, hab auch Schwankungen zwischen hey. also sechs Kilo kann man schon auch sagen, so ungefähr, so zwischen ja. 82 ja. und 86 und jetzt sollen eigentlich 70 werden in meinem Kopf, weil ich das irgendwann hatte mhm. und ähm, dann habe ich aber mit dem Rauchen aufgehört und auch mit Alkoholtrinken aufgehört und irgendwie hat da die Lust auf Süßigkeiten und zugenommen, aber ich glaube auch einfach, der Stresslevel ist weiter oben, mm. also vielleicht auch Cortisol oder so ne? Mm. und ich habe einfach viel mehr Schwierigkeiten ge bekommen, Gewicht zu halten oder abzunehmen, also die orale Befriedigung ist auch viel, viel höher geworden, ne? also die ich früher... Ich hätte früher, war Nuttenfrühstück morgens. Äh, oder was? Nuttenfrühstück, so <lacht> nennt man das. Kaffee was hat so, gereicht.
1: Lungenbrötchen, kenne ich.
2: Und, äh, ja, das ist das eine. Aber der, der, Kaffee, also der Kaffee, Kaffee, Kaffee macht das dann, ja. dann komplett. Und dann halt irgendwie abends wieder gegessen. Ne? Und dann halt währenddessen fluppen. Zigarette, hm. Zigarette, Zigarette. Und hm. dann jede Stunde. Und dann war das Bedürfnis nach Entspannung oder Ruhe erstmal so ein bisschen gesättigt. Und ich glaube zu der Zeit habe ich nicht hinterfragt, was ich gerade brauche. Ich habe einfach diese Zigarette genommen, die hat mich ruhig gemacht. Vielleicht hätte ich aber stattdessen ein Gespräch gebraucht oder eine Mütze schlaf oder mm. und so weiter. Und irgendwann war die Zigarette weg und dann war es halt Essen. Oder war die Bonbons da? Zum Beispiel. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das oder du hast es mal irgendwann gesagt, der, der Hauptgrund, warum Menschen mit dem Laufen anfangen, ganz am Anfang, hm. ist ja nicht, dass sie sagen, ich würde gerne einen Marathon laufen unter vier Stunden, sondern der allererste Grund, warum man sich so Sportschuhe anzieht, wenn man wirklich den ersten Lauf hatte, egal wann das war, ja. der war um was für sich zu tun, ja, ist das eine, einfach so, ja, so ein Grundgefühl ja. von, ich muss mal wieder was tun, mhm. irgendwie, ne, man hat mit 16 mit dem Sport in der, in der Schule aufgehört, mit Mädels oder mit Jungs, was auch immer angefangen und dann irgendwann mit 23 wieder angefangen, vielleicht mit Sport oder mit 25, was auch immer. Also viele kennen das, glaube ich, und dann war der Hauptgrund, glaube ich, abnehmen. Ja. Oder Gewicht halten oder was ja. auch immer. Deshalb ist das, glaube ich, in der Laufsehen am Anfang zumindest äh, ein wichtiges Thema. Und später auch. Ich habe auch viele, wir haben ja es ja auch schon mal gesagt, wir haben viele Ultraläufer erlebt oder so, die, die einen ganz schönen Ranzen mit sich mitschleppen oder so. Und ne? weil ich auch sagen, ja, dann, wenn man Ultraläufer dann kann darf man. Ja, auch ein
1: Blech Kuchen essen.
2: Und, genau, kann, musst du auf Versorgungsstation nicht gucken, wie viel Kuchen du isst. Also. Mhm.
1: Ja, war ja bei mir auch so. Also ich habe ja wirklich auch angefangen mit dem Joggen von heute auf morgen jeden Tag in dieser Abnehmphase. Und es hatte einen ganz, ganz klaren Zweck, um halt mehr Kalorien zu verbrennen. Und das mache ich auch heute noch so, dass ich. Wenn ich in der, nicht in der Masterphase bin, in der Definitionsphase bin, dass ich im Prinzip meinen Kalorienbedarf reduziere auf meinen Mindestumsatz, mein wie heißt das Mindestumsatz, mein Grundumsatz, okay, Grund, Grundumsatz. Grund, Grundumsatz und zusätzlich laufe und alles was an, an Laufkilometer, an Laufkalorien dazukommt, wird nicht mitberechnet. So mache ich es heute, um dann wieder schnell schnell die Kilos auch wieder zu verlieren. Ich merke aber auch also ich, ich habe schon auch so ein Wohlfühlgewicht, wo ich halt eben diese Armeinschränkung nicht so spüre. Und ich merke auch, dass ich dann besser auf der Strecke bin. Also das Laufen fühlt sich schon leichter an, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein bisschen unbeschwerter. Und deswegen ist es für mich schon auch immer wieder erstrebsam, dieses Gewicht zu erlangen oder das möglichst lange auch zu halten, auch wenn es vielleicht nicht immer irgendwie so geht. Und also es sind auch dann genau solche Phasen wie jetzt gerade auch, wo sehr, sehr viel zu tun ist, wo sehr viel Belastung auch so ist, Stresslevel hoch ist, wo ich das dann aber auch laufen lasse. Also, ne, dann, dann ist es halt so. Ich weiß das dann auch teilweise, dass ich, dass ich jetzt zunehmen werde, wenn ich jetzt so weitermache, Und dann ist es aber auch okay für mich. Ich merke es dann halt nur trotzdem auch so beim Laufen. Ich merke es auch so im Alltag. Es fühlt sich dann irgendwie nicht mehr so. Also für mich fühlt es sich nicht mehr richtig gut an. Hm. Wie ist es bei dir?
2: Also ich, ich merke, dass ich beim Laufen eher zunehme. Also wenn ich beim Laufen anfange, dann habe ich immer den Glauben, dass ich dann abnehme. Mhm. Und meistens lasse ich bei mir dann wieder Sachen durchgehen, mhm. wenn ich dann mehr laufe. Dann fange ich wieder an, sagen: okay, kannst ja auch heute mal eine Ausnahme machen und das und das. Also bei mir ist eher so, dass ich jetzt seit einem halben Jahr. Ähm, gerne und gut bis auf ein paar Nahrungsmittel, auf äh, Süßkram verzichtet habe und es gibt Ausnahmen da, alle zwei Wochen, wenn ich mal im Kino bin oder alle drei Wochen, dann esse ich mal eine Tüte M&M's und das war's, mhm. das weiß ich, da habe ich meine Änderungen, das liebe ich, aber ich muss nicht mehr bei jedem Kuchen zugreifen oder sagen, ach ist jetzt auch egal, der weiß ja gestern auch und so. Es ist eher so, dass ich jetzt seit einem halben Jahr wirklich damit darauf verzichten konnte. Und es gibt mittlerweile so viel, sag ich mal, Produkte, wo man Süßkram essen kann, wenn man wirklich nicht anders will, wo dann eben keine, nicht viel Kalorien drin sind. Aber tatsächlich ist es eher so, dass ich gerade recht zufrieden bin mit vielen anderen Dingen und deshalb nicht so viel Süßkram essen muss. Mhm. Und ich eher gucke, dass andere Bedürfnisse erledigt sind oder erfüllt sind. Und ich sehr klar habe, warum ich gerade was Süßes essen wollen würde. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ich laufe, wenn ich joggen gehe, dann habe ich viel schneller mal so, boah, das waren jetzt aber locker mal elf Kilometer, hast mal locker tausend Kalorien äh, verbraten, die hast du heute auf dem Konto ja. für umsonst, ja. weil gestern hast du ja nicht tausend Kalorien also ich verbraten. Ich glaube, das
1: erste Mal, als ich über 40 Kilometer gelaufen bin, bin ich nach Hause gekommen und habe mir ein Blech Frikadellen gemacht, also ein Blech, also ja. alleine. Ganz voll. <lacht> voll. <lacht> Ja, Proteine reingetankt mit, äh, mit guten Fettsäuren. Ja, das war schon Wie du ja vielleicht
2: weißt, ja. bin ich ja auch, ich bin ja Ernährungsberater ja, und du hast dich ja das ja, ein oder andere Mal drüber lustig gemacht. Gar nicht. Ne? Ich habe ja auch eine B-Lizenz für Sporternährung, ich habe ein Diplom für ja, als Ernährungsberater. Und da habe ich tatsächlich viel gelernt, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, also mehr fast noch als bei der Fitnesslizenz, also einfach über Ernährung, das habe ich mich einfach auch interessiert, ne, weil ich vorher eine grottenschlechte Ernährung gepflegt habe und als ich dann täglich einen Apfel aß, habe ich gedacht, boah, ich bin echt auf einem guten Weg mhm. und ich habe mich da einfach sehr viel interessiert und ich glaube, ja, da kann man schon viel falsch machen, wenn man zu sehr da reingeht, die Sache so verkopft zu sehen, mm. wie wir das gerade hier besprochen haben, mm. dass man so sich selber so von außen sieht und sagt, wenn ich das und das mache, dann gleicht das und das, das aus. Das ist ja eine sehr große Kopfidee. Und wir, wir gehen ja bei den anderen Themen auch nicht so damit um. Also wenn wir jetzt Menschen trainieren, dann gehen wir ja auch ins Spüren und ins Wahrnehmen, wenn wir jetzt beim Laufen sind. Und das sollte man natürlich meiner Meinung nach beim Essen genauso machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was reden wir darüber? Richtig. Ähm, wenn wir heute noch eine Gästin hier an Bord haben, die wir begrüßen wollen. Und zwar haben wir heute die Sarah Benson bei uns. Sie hat 2019 die Ausbildung zum Barefoot Movement Coach bei uns absolviert. Sie hat einen Bachelor of Science in Biochemie. Sie ist in der Ausbildung, macht ein Diplom als Ernährungsberaterin und sie ist schon Ernährungsberaterin in der Tätigkeit. Und sie hat einen Instagram-Kanal, wo sie ja über Irrwege und ja, den Abnehmen waren informiert und auch coacht und ja, da geht es sehr, sehr viel um Körperakzeptanz und äh, um, um sich selber annehmen und erstmal überlegen wahrscheinlich auch, äh, was will ich denn oder welch, welchen, welchen Bildern folge ich da und welchen Bildern will ich da entsprechen und da geht es um Selbstliebe und Annahme und damit herzlich willkommen, Sarah, bei uns hier im Freiläufer-Podcast.
0: Freigast
1: Hallo Sarah. Ja,
0: hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sarah, bevor du noch irgendein Wort sagst, muss ich dich äh, zehn befreiende Fragen unterstellen, äh, unterziehen, unterziehen, unterziehen. Bist du bereit? Ja. <lacht> du kennst das Spiel? Oder Fragen? Es geht keine dritte Antwort. Es gibt keine Ausführung. Einfach nur eins von den beiden äh, darfst du wählen.
0: Zehn befreiende Fragen.
1: Bauch oder Herz? Herz. Harmonie oder Entwicklung? Entwicklung. Schlümpfe oder Cola-Kracher?
0: Äh, Schlümpfe. <lacht> yes.
1: Laufen oder saufen?
0: Äh, laufen.
1: <lacht> für immer jung oder für immer weise? Für ewig weise?
0: Uh, weise.
1: <lacht> Wede weise. Äh, Grenzen schützen oder Grenzen überschreiten?
0: Hm, schwierig. Grenzen überschreiten.
1: Ist das eine Frage?
0: Die ich, also Grenzen, die ich mir selber setze, überschreiten, ja.
1: So, so, ist eine, <lacht> noch eine Ergänzung dazu. <lacht> äh, Radio oder Playlist? <lacht> uh, Playlist. <lacht> Bügeln oder Staubsaugen?
0: Hm. Mhm. Kannst du in beiden? <lacht> okay. Nein, ist. Okay, geht nicht. Staubsaugen.
1: <lacht> Selbstverwirklichung oder gemeinsam vorwärts kommen.
0: Hm. Selbstverwirklichung.
1: Und die letzte Frage, die alle beantworten müssen. Kaffee oder Kaffee? Äh, Kaffee oder <lacht> Tee? Kaffee. <lacht> Dann darf ich die erste Frage stellen. Wie eigentlich immer. Und ich gebe sie immer, wie immer eigentlich gerne Pelle ab. Aber ich glaube, ich stelle sie heute tatsächlich mal selber. Liebe Sarah, du arbeitest, glaube ich, viel mit Frauen. Ja. Und hast gerade schon erzählt, dass es halt viel in deiner Arbeit darum geht, ähm ja, worum geht's denn eigentlich? Erzähl <lacht> worum doch Worum
0: geht's? Ähm, genau, ihr habt ja schon ein bisschen was angekündigt. Ich selbst bezeichne mich ja als Coach für natürliches Ess- und Bewegungsverhalten.
1: Mhm.
0: Und ja, ich helfe vor allem Frauen, die in diesem Diätwahn feststecken oder auch in diesem Fitnesswahn mit Sportzwängen zu tun haben, die eigentlich immer wieder eine innere Leere spüren und sie aber durch mhm. Essen oder Diäten oder durch Sport füllen oder füllen wollen, weil meistens geht das nämlich schief. Mhm. Und ja, da wieder zu lernen, wie wir ja wieder in die Fülle kommen können, ohne mhm. diese Äußerlichkeiten, ohne im Außen zu suchen.
1: Jetzt frage ich mich, Woran merke ich denn, dass ich in einem Fitness- oder Diätwahn bin und komme dann zu dir? Ja,
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also bei mir selbst war es ein, eine Kommilitonin, die ich im Auslandssemester kennengelernt habe, die so natürlich schlank war, total unbeschwert alles gegessen hat. Und ich kam da in die Uni rein mit meinem gesunden Lunchpaket, wo ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich es schon seit einer Woche gegessen habe. Und sie sagt zu mir: "How sad to always be hungry in life." Und mhm. das hat bei mir irgendwie sowas angestoßen, dass ich mich gefragt habe: Kann ich das mein Leben lang durchhalten, was ich jetzt gerade mache? Mhm. Und ja, da ist dann so ein Prozess entstanden. Da ist dann auch das Barfuß-Thema bei euch. Da bin ich auf euch dann auch gestoßen, was dann auch in die Richtung ging durch die Körperwahrnehmung und die Glaubenssätze loszulassen, was man im Hinblick Fitness und Laufen sich so aufbaut.
1: Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo, woran kann ich das festmachen? Also würdest du jetzt, was du gerade gehört hast, du ja, hast ja mitgehört, was ich dem gerade erzählt habe, bin ich in einem Diätwahn?
0: Also von dem, was du erzählt hast, denke, ich könnte dir durchaus ein bisschen mehr ähm, Selbstakzeptanz ähm, helfen. Aber ich jetzt ohne dich näher ke zu kennen, jetzt im persönlichen Gespräch kann ich das natürlich nicht sagen, wie ob dich das belastet, wie es in deinem Inneren aussieht. Also das kann ich von außen nicht beurteilen. Das kann eigentlich nur jeder Mensch selber beurteilen, ob er glücklich ist mit dem, was er tut ob er auch vielleicht glücklich wäre, wenn man dir jetzt das Laufen wegnehmen würde, ob du trotzdem in, in deinem Innern Fülle erzeugen kannst.
1: Mhm. Woran machst du es denn fest? Dass dann, also also waren ist jetzt natürlich irgendwie auch schon ein sehr, <lacht> sehr großes Wort, sondern ja. aber dass da vielleicht irgendwie Selbstakzeptanz fehlt. Oder mal anders gefragt, mhm. ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerische Frage, ein bisschen forsche Frage. <lacht> Muss ich ein bisschen beleibter sein, damit ich Selbstakzeptanz lebe?
0: Nein, nein. Also Selbstakzeptanz, Körperrespekt heißt eigentlich, dass jeder Körper so wie er ist, in Ordnung ist und dass wir uns erlauben dürfen, so zu sein, wie wir sind. Mhm. Und wenn jetzt jemand wirklich einen Körperbau hat, einen super dünnen Körperbau, gibt es ja auch ganz viele, die damit ein Problem haben. Aber sie sind halt von Natur aus so. Und manche sind halt ein bisschen beleibter. Wir können auch gerne das Wort Dick sagen. Das ist für mich ein ganz neutrales mhm. Wort. Mhm.
2: Ich finde das eine ganz, ganz wichtige, ja, nochmal ganz wichtig, dass du das gerade sagst. Das spricht ja so ein bisschen gegen das Bild, was wir vermittelt kriegen. Nicht nur von der Werbung, sondern auch von, der Ernährungsindustrie und auch von der Fitnessindustrie, die uns ja Lebensmittel, sage ich mal, zur Verfügung stellen. Erstmal im, im Gro, würde ich sagen, 80% Prozent der Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen können, sind eher nicht dafür gemacht, das zu wegzukriegen. Ja, und gleichzeitig wird uns vermittelt, äh, es, wäre, äh, es wäre aber ratens, ratsam, wenn man, weiß ich nicht, ein Leben lang attraktiv und konkurrenzfähig bleiben möchte, eben äh, gleich auszusehen, dass jeder ungefähr den gleichen Körper erreichen sollte, ja. um einen gesunden Körper zu haben. Mhm. Und dass du jetzt sagst, eigentlich ist aber jeder ein bisschen anders, ne? der eine ist, von, ist schon so ein bisschen dick, dann, äh, dann trifft das so ein bisschen das, was ich was ich auch draußen sehe, wenn ich Kinder sehe, wo ich jetzt, ich kann nicht sagen, irgendwie, das sind nur sozial Schwache oder sie oder irgendwas, die plötzlich, wo man sagt, na ja, wenn der nur äh, hier Quetschi und 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 äh, Joghurt-Ecken kriegt, dann ist ja klar, sondern da sind einfach, einfach Kinder dabei, die sind erstmal ein bisschen stämmiger und da gibt es welche, die sind ein bisschen zarter. Und als logische Konsequenz setzt sich das irgendwie auch über das Rest des Lebens fort. Ja, dass man auch so ein bisschen dicker bleibt und so ein bisschen dünner bleibt. Ist das das, was du meinst, dass man
0: auch erstmal annehmen
2: muss, mhm. wer man denn ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, wie du sagst, bei Kindern ist es ja noch so irgendwie was Normales. Da sind wir noch gar nicht so in diesem Denken. Also wenn wenn wir dann älter werden, ist ja dünn oder schlank sein, sportlich sein, eine Leistung in unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Das mhm. ist
0: einfach eine Leistung. Und von diesem Gedanken müssen wir finde ich wegkommen, dass wir das nicht leisten müssen, uns jetzt mit einer Diät zu quälen oder mit übermäßig Sport, weil wir dadurch eigentlich ganz, ganz viel Energie verlieren, um vielleicht wirklich was zu erschaffen. Ja,
1: was ich mich jetzt gerade so frage, du sagst ja wenn mein, mein natürliches Körpergewicht oder so, mein normales, ne? ich, ich kann mich in meinem normalen Körpergewicht oder natürlichen Körpergewicht wohlfühlen. Woher weiß ich, welches mein eigentliches Körpergewicht ist? Mein Wohlfühlgewicht. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich Richtung 80 Kilo gehe und ähm, halt diese 6, 8 Kilo, was ich gerade beschrieben habe, wenn ich da so hingehe in diesen Bereich, dann fühle ich mich halt eben nicht mehr wohl. Ich glaube, dass ich das relativ gut trennen kann. Ich sehe mich ja sehr häufig in, in, in Kameras und Videobildern. Ich glaube, dass ich relativ gut trennen kann, was ein Außenbild ist und was meine Eigenwahrnehmung ist. Und es gibt einen Bereich, wo ich mich in meinem Körper nicht mehr wohlfühle, wo ich meine Bewegung behäbig finde, wo ich merke irgendwie, das Laufen fällt mir schwer, schwerer ja zumindest. Ne? Ich merke die Kilos dann halt so auf den Füßen ja auch beim Barfußlaufen, ist es nochmal glaube ich echt eine andere Nummer, als wenn man mit gedämpften Schuhen mit Sprengung läuft, dann merkt man dann doch glaube ich jedes Kilo ein bisschen schneller zumindest. Naja und es gibt halt wirklich so einen Bereich da, da pff, ne? diesen Bereich unter den Armen, den merke ich dann halt und ich fühle mich darin nicht wohl. Lange Frage, sorry. Woran merke ich das? Mhm. Was mein eigentliches Gewicht ist, mein Normalgewicht, ist mein Wohlfühlgewicht?
0: Ja, also dieses Gefühl, das Wohlfühlen, das ist ja ein Gefühl. Klar, vielleicht ist es gar nicht ge bewusst gekoppelt an die Zahl von der Waage, aber in uns passiert was. Wenn wir jetzt sehen, wenn wir auf die Waage steigen und sehen, oh, so viel Kilo, zu viel. Das macht was mit uns in unserem Mindset in unserer Einstellung und auch dieses Ge Körpergefühl, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast ein paar Kilos zugenommen und du fühlst dich irgendwie nicht so leichtfüßig wie sonst, ist auch die Frage, liegt es nur am Essen, liegt es an deinem Trainingszustand, dass du vielleicht vorher auch mehr trainiert hast, also es das heißt jetzt nicht, dass du bei diesem Gewicht dich nur wegen dem Gewicht nicht so wohl fühlst. Mhm sondern auch andere Faktoren mit dem Trainingszustand. Oft, oft wie du vorhin im Intro auch gesagt hast, oder Pelle war das mit dem Stress, wenn du viel Stress hast, dass du dann mehr isst und dich deswegen unwohler fühlst, dass es eigentlich nicht das Gewicht ist, sondern mhm. der Stress dahinter oder das, was dazu geführt hat. Mhm. Und um nochmal zur Frage zurückzukommen, wann spüre ich, ähm, wann ich mein Wohlfühlgewicht erreicht habe, dazu ja, eine Einladung mal die die Körperwaage beiseite zu legen und das wirklich...
1: Ah, sorry, aber äh, nee, tatsächlich tue ich das. Also ich hole die eigentlich echt immer nur raus, <lacht> wenn ich merke, oh, jetzt wird gerade wieder zu viel. Ja. Dann, dann traue ich mich da nicht drauf. <lacht> ich weiß so, oh Gott, das wird jetzt gleich schlimm. Ja. <lacht> aber ich hab, ich benutze die wirklich kaum. Mhm. Das, also es ist nicht so, dass ich mich jeden Tag wiege. Sondern ich merke irgendwann, ah, okay, das, das wird jetzt gerade irgendwie sehr viel wieder. Und dann, mhm. dann wiege ich mich, um dann... Die Kontrolle zu genau gewinnen, Kontrolle. Um, um das zu reduzieren. Hm. Ja.
0: Ja. Das heißt, du suchst nach der Lösung bei deinem Gewicht und deinem eigentlichen Nichtwohlbefinden und deinem jetzigen Nichtwohlbefinden.
1: Naja, also ich weiß natürlich schon, dass es da auch viele Komponenten gibt. Danke übrigens für die kostenlose Cooking-Studie. <lacht> ähm, ich weiß schon, dass es viele Komponenten gibt, aber ich merke einfach im Gewicht, also genau an dem Punkt wird es jetzt gerade zu viel. Und da muss ich dran. Und das ist dann tatsächlich vielleicht ein Zwang oder ein, weiß ich nicht, ein Wahn, weiß ich jetzt nicht, aber schon ein Zwang, weil ich weiß, ich kenne auch den Zustand noch 20 Kilo drauf und den möchte ich halt nicht mehr erreichen und deswegen ziehe ich die Notbremse sozusagen. Ich weiß aber natürlich, dass da viele Komponenten mit dranhängen. Ja. Klar, ich habe gerade gesagt, ne Stress und so. Und das ist dann halt auch, sind auch diese Phasen. Nur das ist halt, ja, ich kann natürlich im Großen und Ganzen alles verändern. Ich kann aber halt auch die einzelnen Bestandteile verändern, oder? Meinst du, ich müsste dann einfach weitermachen? <lacht> das ist, und die,
0: ist die Frage. Nicht, nicht aufs Gewicht achten. Und ja, was, was denn zu deinem Unwohlsein führt? Weil meistens, so weiß ich es jetzt momentan aus meiner Erfahrung, wie ich das so erlebt mit anderen Frauen und wie ich das auch selber erlebt habe. Mhm. Ja, mir ging es auch so, ne, ich habe mich nicht auf die Waage getraut. Dann irgendwann war der Charme doch so groß, dass ich drauf bin. Und das war dann wieder der Auslöser für die Diät, für die mhm. nächste Diät. Mhm. Und habe dann auch immer ziemlich starke Gewichtsschwankungen gehabt, 15, 20 Kilo auch mal. Und mhm. als ich dann das Gewicht erreicht hatte, wo ich dachte, das ist mein Wohlfühlgewicht, war diese innere Leere trotzdem da. Diese nicht mhm. erfüllten Bedürfnisse nach Nähe, nach Nähe zu mir selbst, ne, durch die Selbstliebe, nach Ruhe, auch Stress oder manchmal auch so Bedürfnisse wie frische Luft schnappen, ähm, mhm. das, ja, und als ich dann eben dieses Gewicht erreicht hatte, habe ich mich trotzdem nicht besser gefühlt. Und mhm. es ist so, dass es dann zu 95 Prozent oder 95 bis 98 Prozent der Menschen haben dann nach der Diät wieder das Gewicht drauf, nach eins mhm. bis fünf Jahren, ja, und zwei Drittel davon haben sogar hinterher mehr drauf durch diese Stoffwechselanpassung. Das heißt, für viele ist das Abnehmen gar nicht die Lösung. Beziehungsweise nicht primär, also wir sollten uns nicht primär auf das Gewicht konzentrieren, sondern fragen, was ist in mir gerade los, dass ich da mein Essverhalten gerade so verändert, dass mein Gewicht außer Gleichgewicht mhm. kommt.
2: Ich finde das auch ganz spannend, Emanuel? Für mich wäre das mal wichtig, wie geht es dir denn mit diesen... Acht Kilo Schwankungen, also könnte man sagen, ja, ich habe schon mein Wohlfühlgewicht, äh, es schwankt nur zwischen acht Kilo und manchmal brauche ich etwas mehr Gewicht und manchmal brauche ich etwas weniger, weil der Mensch macht ja immer erstmal also in seinen Verhaltensweisen irgendetwas unterbewusst oder bewusst was gut für ihn ist. Also wenn wir davon ausgehen, wenn man bei Kindern guckt, ne, die machen immer mhm. irgendwie alle also in allen Verhaltensweisen machen sie etwas als Überlebensstrategie und vielleicht gibt es ja Gründe, warum man jetzt mal nicht mehr auf die Waage guckt und die Kontrolle, den Kontrollverlust, ja, eingeht, damit man sagt, ich, ich genau. dann trickst ja. das Unterbewusstsein, das Bewusstsein aus und sagt, ich, ja. äh, ich sage jetzt mal, ist gar nicht so wichtig, gerade auf die Waage zu gucken, läuft doch rund, ja. <lacht> Im, im wahrsten Sinne. Und äh, dass man dann einfach ein bisschen mehr hat im Winter und so weiter also sowieso vielleicht, also dass diese natürlichen Schwankungen ja auch äh, erstmal dazugehören, aber bist du mit dieser, ich sag mal, 72 bis 80 Kilo Geschichte und mit deinem äußeren und mit deinem inneren Gefühl an sich über das ganze Jahr gesehen? Unzufrieden? <lacht> Im, Mittel. Im Mittel.
1: Ja, über 75 kann ich sagen, ja. Womit bist du da unzufrieden? Äh, mit meinem Körpergefühl. Also hm.
2: die, die Hälfte der Zeit des Jahres äh, würdest du sagen, hast du die Achsel, den Achsel, äh, Achsel <lacht> den Achsel, Fett. das
1: Achselkissen, Achselkissen. nenne ich okay. es, ja. Eine Hälfte? Nee, viel weniger.
2: Ja, dann. Ja,
1: nee, weniger. Dann, ja dann. Was doch denn?
2: die meiste Zeit gut,
1: oder? Ich sage ja auch nicht, dass es mir schlecht geht. Das ist ja gerade meine Frage. Ich bin mir dessen bewusst, wie gesagt, dass ich, dass ich Phasen habe, wo ich das auch brauche, wo ich auch irgendwie das Futter brauche und so, weil ich auch weiß, es gibt mir gerade Kraft und es nimmt, wie du gerade richtig sagtest, Sarah, es nimmt mir Kraft, jetzt auch irgendwie große Strecken zu laufen. Also ich kann in dieser Phase jetzt gerade akut zum Beispiel auch keine langen Strecken laufen. Das macht mich fertig. Dann Da kann ich nicht mehr arbeiten, dann bin ich am Arsch. Also die Frage ist zum, zum einen für mich, wenn ich jetzt so einen Bereich habe, 72 Kilo zum Beispiel, 73, fühle ich mich pudelwohl in meinem Körper. Und in der Regel muss ich da auch nicht groß drauf achten, dass ich die halte. Und es gibt aber einen Bereich, da fühle ich mich halt nicht mehr wohl. Und was ist dann der Bereich, wo ich, also können diese 72 falsch sein? Ist so, dass das, das frage ich mich gerade. Oder muss es irgendwie mehr sein? Oder anders gefragt, gibt es bei dir einen Bereich? Ich drehe jetzt mal um, äh, wo du jetzt irgendwie nach nach deinen auch merkst, so das ist das ist der Bereich. Muss ja jetzt keine Kilozahl sein, aber das ist so ein, halt so ein Bereich, der, den halte ich jetzt auch. Das ist das ist mein Gewicht. So zack. das
0: also ich habe seit zwei Jahren keine Waage mehr im Haus. Mhm. Also ich kann es euch gar nicht sagen. Aber naja, ich so mal, die groben ähm, Schwankungen
1: sieht man ja auch irgendwie, oder? Also
0: Ja, so an den Kleidern vielleicht. Aber ich bin eigentlich, also seit ich da wirklich so in dieses Vertrauen mit mir selbst gekommen bin und komplett diesen Fokus vom Gewicht losgelassen habe, mhm. das hat mir einfach geholfen, bei mir selbst zu bleiben. Mhm. Und wenn ich dann merke, mir geht's momentan nicht gut, wie du es auch sagst, ja, dieses dieses Körpergefühl, dieses manche sagen das Gefühl dick zu sein, mhm. aber das ist so ein Wischiwaschi-Gefühl, weil das oft wirklich verwechselt wird mit ich habe gerade Stress, ich bin gerade nicht trainiert, ich bewege mich zu wenig, ich brauche mehr Nähe. Das, das sind körperliche Gefühle, die oder auch Cortisol, das unser Stresshormon ist, das ja immer wieder auch ja teilweise einfach chronisch da ist bei Menschen. Mhm. Und das macht auch ein Gefühl davon Unwohlsein. Und das übertragen wir dann oft auf, ich fühle mich dick. Mhm. Und ich bin heute mit mehr Gewicht wie zu meinen Abnehmzeiten, fühle ich mich leichter. Also ich mhm. fühle mich wirklich leichter und besser als als ich ähm, noch 15 Kilo weniger hatte. Mhm. Und das ist wirklich ganz, ganz viel Kopfsache, was wir mhm. selber über uns denken, wie wir uns annehmen und mit uns umgehen.
1: Mhm.
0: Das unterschätzt man ganz gern. Mhm.
2: Ich habe das auf deinem Instagram-Kanal, den habe ich so ein bisschen verfolgt die letzte Zeit und habe einfach gemerkt, du <lacht> machst relativ viel Reels, ne? mit, viel, also mit, mit Musik dahinter und so und ja du repräsentierst da gerade für mich so jemanden der mit sich im Reinen ist ne und auch vor die Kamera geht und sagt also du hast jetzt einfach äh, würde man sagen im Volksmund hättest jetzt gerade ein paar Kilo zu viel vielleicht aber du sagst nee es ist also es wirkt so nee ja. genau jetzt ist es <lacht> jetzt und hier ist es genau richtig und ich fühle mich gerade wohl und du sprühst da ne so sage ich mal auf dem Kanal vorleben vor und zwar nicht nur Freude du zeigst auch Traurigkeit und Tränen und also du zeigst die ganze emotionale Breite und zeigst, in mir drin passiert was ne und das finde ich wirkt halt automatisch dann eben authentisch und anziehend und auch viel weniger leer als irgendeine Fitness fanatische Person, ne, die mhm. dann irgendwie da mit dem Handy steht und ihren, wie sagt man, Thigh-Gap oder so äh, präsentiert <lacht> ähm, <lacht> ja. und das ist ja etwas, was wir beim Barfußlaufen, was wir uns ja auch erhoffen immer für die Teilnehmer, dass sie ähm, ja mehr als nur irgendwie, die Waage ist da, eben immer wieder die Pace und die Zeiten und dass es mehr geben darf als nur diese Zahlen und dieses diese Kontrolle, sondern dass es darum geht, das Leben zu erfahren.
0: Ne?
1: Sarah, läufst du?
0: Ich laufe, Ja? Ja. Also ich muss jetzt sagen, momentan nach Weihnachten hatte ich jetzt noch nicht so den Impuls dazu, mhm. bin jetzt momentan eher, ja, ein bisschen beim Yoga, mhm. aber eigentlich bin ich total, ja, sehr begeisterte Läuferin.
1: Da muss ich direkt nochmal eben fragen, für mein aktuelles Projekt, was sich vielleicht auch ein bisschen mit dem Yoga beschäftigt, warum, warum machst du gerade lieber Yoga als Laufen? Kannst du das benennen?
0: Warum? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich momentan so diesen Rückzug brauche, dieses in meinem Häuschen bleiben. Rückzug.
1: Aha. Ja, okay.
0: <lacht> Und bei mir kommt es dann irgendwie so mit den ersten Sonnenstrahlen, dass ich wieder dieses nach außen brauche, dass ich wieder raus will. Ach
1: so, wirklich räumlich gemeint, ja? Also, dass du gerne drinnen bleibst gerade. Ja,
0: also, mhm. ja, momentan schon irgendwie tatsächlich, ja. mhm.
1: Mhm. Hast du, als du die 15 Kilo weniger hattest, hast du gerade gesagt, bist du da auch schon gelaufen?
0: Ja. Da bin ich gelaufen, als Mittel zum Zweck, dahin zu kommen. Also mhm. es war ganz stark Fitnessuhr an, Tracking, ja. Pulsuhr, Kalorien gezählt, ganz, ganz viel Kontrolle, ähm, mit mhm. einem Kalorienzählen von 1200 Kalorien am Tag und Ziel von der Pace, dass ich mich wirklich da immer auch gedrängt habe zu laufen und das ist eigentlich, also es gab immer Phasen, wo ich extrem viel gelaufen bin, aber immer als Mittel zum Zweck, um besser mhm. zu werden, auch im Badminton besser zu werden, da ich da auch wettkampfmäßig gespielt habe. Aber nie aus dem Reinen einfach des laufen willens heraus <lacht> mhm. oder weil es mir einfach nur gut tut.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du hast viele Frauen ja vor allem bei dir im, im Coaching als Klientinnen. Die laufen auch viel oder machen zumindest viel Fitness und, und machen Diäten und so. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie deine praktische Arbeit
0: da ja. aussieht? Also genau, Laufen ist oft auch bei den Frauen ein Mittel zum Zweck, aber auch Sport ja. allgemein und als dieser Sport... Ganz egal, ob es äh, Laufen ist, ob es diese HIIT-Trainings, mhm. ähm, also ganz viel extrinsische Motivation und oft auch wirklich über die Schmerzgrenzen hinaus, weil man denkt, man muss jetzt dieses Training noch ähm, zu Ende machen. Man muss heute halt noch laufen, obwohl es einem nicht gut tut oder gut mhm. geht gerade, obwohl es vielleicht Yoga gerade heute wäre, zum Beispiel, ja, und da wieder wegzukommen ist, also eine ganz schöne Sache ist die Zahlen ablegen. Ne? Da gehört die Uhr ablegen, <lacht> die Waage ablegen, die Fitness-Tracking-App äh, deinstallieren, um wirklich vom Gefühl her wieder zu sich selbst zu kommen und selber zu spüren.
2: Darf ich dich fragen, wie du das erreichst? Wie erreichst du, dass die das mitmachen? dass du sagst, leg mal deine Fitnessuhr aber machst du das alles Step by Step, eins nach dem anderen, oder müssen die alles ablegen mit einem Mal?
0: Das mache ich, ja, gefühlsmäßig. Meistens gehen wir an die Glaubenssätze, dass so innere Kindarbeit, wie sich das aufgebaut hat, dass wir jetzt denken, dass wir jetzt eine Pace von, was weiß ich, fünf, sechs haben müssen oder jetzt laufen müssen, warum wir jetzt athletisch aussehen müssen, oder, in Bezug zum Essen, warum wir, warum wir den Teller leer essen müssen, damit morgens schöne, schönes Wetter gibt. Also, da ergibt sich einfach aus dem Gespräch heraus immer wieder, wo ich dann Glaubenssätze sehe, und die dann umzuformulieren.
2: Darf ich mal fragen gerade, warum, was ist so die, was ist eine gängige Antwort, warum Frauen athletisch aussehen wollen? Das interessiert mich. Also was steckt dahinter?
0: Das ist halt Prägung. Das Ding ist, wir werden, Moment, die Zahlen, ich glaube, 40.000 Mal pro Woche mit dem Schönheitsideal oder 50.000 Mal konfrontiert überall in den mhm. Medien, von dem aber nur eine von 40.000 Frauen entspricht. Mhm. Und das sind Sehgewohnheiten. Wir sehen es überall und auf Social Media, zum Beispiel, ne, dass sich Curvy-Frauen zeigen, die trauen sich meistens gar nicht, weil es einfach immer dieses eine Ideal gezeigt wird und sie denken, so müssen sie aussehen. Und es wird auch gelobt. Also eine Gewichtsabnahme, wie ich 15 Kilo abgenommen hatte, wurde ich extrem dafür gelobt. Ich weiß es nicht, ob es schon eine Essstörung war. Es war auf jeden Fall ziemlich Essgestörtes Verhalten und trotzdem wurde es von der Gesellschaft gefeiert und gelobt. Und da.
1: Ja, wird als Leistung anerkannt.
0: Genau, mhm. ja.
2: Und statt dass man sagt, okay, ich, ich pfeife jetzt drauf, ich bin einfach ich selbst. Das wäre ja. Das die größere die, Leistung. <lacht> ja, schönere Leistung. Das es ist
0: auf jeden Fall der härtere Weg, finde ich. Also ja. sich selbst anzunehmen, das war am Anfang erstmal hart. Mhm. Das war wirklich nicht einfach. Das ist nicht der leichte Weg, aber es, es ist der Weg, der dich wirklich frei macht. Also das ist auch das, was ganz viele sagen. Sie fühlen sich einfach frei, sie haben wieder Energie, sie, sie müssen sich nicht mehr 24/7 mit Diät und Sportprogramm beschäftigen, sondern können auch wieder das Essen genießen den Lauf genießen und einfach das Leben mehr genießen.
1: Ich bin ja immer wieder überrascht, dass es das doch irgendwie so gibt, so viel. Bei allem, was wir jetzt gerade so besprochen haben, aber ich glaube, dass Pelle und ich und du vielleicht, Sarah, ja auch, weiß ich jetzt nicht, in so einer Bubble mittlerweile existieren, Leben. Ich habe zumindest insgesamt das Gefühl, dass das massiv weniger geworden ist, Diese, also dass Menschen wirklich nach ihrem Ernährungsplan, Trainingsplan leben und es wirklich so einen hohen Stellenwert hat, das Gewicht zu halten oder was nach außen darzustellen, wirklich eine Äußerlichkeit darzustellen. Ich bin immer wieder perplex, wenn ich das jetzt gerade dann von dir so höre. Ich meine, ich, Wir haben so Themen auch weniger aufs Gewicht, eher natürlich dann jetzt so auf den Leistungsbezug im, im, im Laufen, ne? was ja bei einhergeht irgendwie auch.
2: Also ich finde, es hat deutlich zugenommen.
1: Ja, Okay. Ich finde es
2: deutlich zugenommen, vielleicht treffen wir mehr Menschen, die fortgeschritten schon mit Barfuß-Themen und so
1: sind. Das meine ich. aber so. generell ja, das ich. hat es
2: ja. doch zugenommen, dass mehr Menschen diesem Bild entsprechen möchten und immer weniger es tun. Aufgrund des Unglücks, mhm. was dadurch entsteht, was die Sarah beschreibt. Diese ja. innere Lehre nimmt zu und wir mhm. kriegen noch mehr vorgekaut, dass wir ein Bild vorgesehen haben. Ich will jetzt da keine Absicht unterstellen. Aber dass wir da Bilder vorgesetzt bekommen, denen wir gar nicht entsprechen können und damit natürlich das Leid vorprogrammiert ist. Ähm, ich sehe das auch, ja. ich sehe das auch äh, bei meinem Geschlecht, wenn ich das jetzt so, also auch bei uns Männern nicht anders. Also ich erkenne da auch ein völlig utopische Bilder, wenn dann irgendwelche Hollywood-Filme gezeigt werden, wo der Familienvater oder so immer auch eine Nacktszene <lacht> mittlerweile kriegt, wo er völlig durchtrainiert, wo ich denke, ey, ja. wir, Wer sieht denn so aus mit drei Kindern ja, und die äh,
1: Vor allem, wenn man weiß, was diese Schauspieler vorher machen vor dem Drehbeginn, ne? Wie die sich dahin trainieren. Ja, genau. Da gibt es irgendwie sechs ja. Monate Hühnchen
2: und ja. Hühnchen und Spinat und Reis, weil sie vorher irgendwie für Mission Impossible gespielt haben und dann ja. zum nächsten Dreh gehen, dann sehen die noch so aus und dann sollen die halt den Familienvater spielen. Und das ist halt irgendwie völlig Banane, ne? Dass das irgendwie so uns vorgesetzt wird. Also die Schauspieler müssen dann da ja. durch, ne? durch so ein Programm irgendwie. Und ich, ich wehre mich dagegen. Also ich, ich finde schon auch, dass wir unter Männern, und wenn es Frotzelei ist, ne, dass wir unter Männern nicht mhm. gut mit uns umgehen, so. Dass man dann irgendwie sagt, so, boah, könntest du mhm. aber auch mal wieder, oder, ja, also Body Shaming ist ein, auch ein Thema bei Männern, ne, und bei, bei allen.
0: Ja. Natürlich. Und es fängt schon, ganz, ganz früh an, wenn wir uns mal die Disney-Filme angucken.
1: Das ist so eine Barbie-Figur, ne? Mit riesen Augen. Und dann zum Beispiel ja.
0: Eiskönigin. Also wer hat denn bitte so eine Figur?
1: Die Mensa auch, <lacht> ziemlich muskulös.
0: Genau, ja. Und das, das fängt schon so früh an. Und das, was du sagst, es scheint zwar alles in Ordnung zu sein mhm. und bei mir war das damals auch so. Also wenn ich heute Bekannten erzähle, dass ich eigentlich nahezu einer Essstörung vorbeigerutscht bin, mhm. denken die sich, hä, du bist doch so eine ich weiß nicht, also ich hatte schon immer so eine positive Ausstrahlung, aber ich konnte es halt auch gut verstecken.
1: Mm.
0: Und das ist das, was der Pelle auch vorhin gesagt hat, was ich auf meinem Kanal auch mache, ne? diese Bandbreite der Emotionen. Also mm. am Sonntag ging es mir einfach scheiße und dann habe ich ein Bild gepostet, wo ich auch einfach in, mit Tränen übergossen war und das gehört halt zum Leben dazu, sich zu zeigen und zu öffnen. Und dann entstehen auch wiederum Bindungen, weil wenn wir denken, bei dem ist ja alles in Ordnung, nur bei mir ist es blöd. Und wenn wenn wir dann das aber mal zulassen, dann merken wir, dir geht's ja genauso. Wow, ist ja da entstehen auch tolle menschliche Bindungen dann.
2: Was ist denn deine Mission, deine Berufung? Also das klingt ja ein bisschen so, als würdest du. Ich sag jetzt mal der normale. Ich kenne ja, habe das ja auch mal gemacht und ist Ernährungsberater-Geschichte. Und da ist ja die normale Angang ist in der Beratung entweder mindestens ein 24-Stunden-Protokoll bekommen von den Ernährungsgewohnheiten des, des Klienten ja. oder ein noch besser einen Dreitages- oder einen Wochenplan, damit man sich ein genaues Bild machen kann, was derjenige denn da macht. Also man geht schon davon aus, dass etwas falsch mhm. ist. Ne? Und du sagst ja jetzt ganz klar: deine Mission ist was anderes. Ja. Wir reden von Annahme <lacht> und Selbstliebe, äh, Akzeptanz. Sich annehmen können. Was, was ist deine Mission? Ja. Also das, ich habe das Gefühl, du bist auf einer.
0: <lacht> Genau, also die Mission, meine Mission ist, den Frauen zu zeigen, dass sie richtig so sind, wie sie sind. Dass sie sich nicht verstellen müssen und versuchen müssen, jemand anderes zu sein. Also das Essen ist das Thema, was die Frauen, die zu mir kommen, verbindet. Aber eigentlich ist meine Mission, den ja also mein Unternehmen heißt ganz natürlich du. Und es geht darum, wieder sich selbst zu spüren. Sei es jetzt beim Essen, beim Laufen oder auch, ja, weitergehende Themen. Warum bin ich gerade unglücklich? Da, ja, ein bisschen tiefer zu schauen. <lacht> genau. Also meine Arbeitsweise ist ganz viel mit Meditation und Selbsterfahrung. Selber Raum geben den Menschen sich zeigen zu lassen, was gerade los ist in ihnen drin. Also ich mache Meditation, ich gebe nicht vor, um was es jetzt geht, sondern ich gebe den Raum, meistens gehe ich irgendwie so in den Wald und so einen geschützten Raum und dann darf sich einfach eine Situation zeigen, was gerade gesehen werden will. Und ja, das, das hilft meistens schon einfach, wenn die, diese Emotion, dieses Gefühl gesehen wird, auch bei Ängsten, mhm. Und wenn sich das zeigt, dann ist es auch, es zeigt sich dann, wenn es bereit ist zu gehen. Deswegen, das ist so meine Philosophie. Was unterscheidet das
2: denn von Psychotherapie? Es geht jemand ja zum Psychotherapeuten und sagt, ich möchte abnehmen. Warum kommt er dann aber lieber zu dir? Hm.
0: Gute Frage. Also ähm, wenn jemand jetzt wirklich psychotherapeutische Unterstützung braucht, dann sollte er da auf jeden Fall dorthin gehen. Wenn es jetzt jemand ist, der einfach denkt, er braucht Unterstützung, ist jetzt aber nicht pathologisch, ne, dann ist es ja auch total schwierig, auch jetzt wegen einem kleinen, also ich sage ich jetzt mal so läppisch, so einem kleinen Problemchen zum Psychologen zu rennen. Ähm, wird aber von der
2: Krankenkasse bezahlt.
0: Genau, wird bezahlt, wird aber auch ganz viel, gar, gar keine Plätze mehr frei. Mhm. Also ich habe mich auch mal für, eine, für einen Therapieplatz beworben, ähm, nach einem halben Jahr war es immer noch nichts und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hole ich mir Coaching-Hilfe mhm. und danach ging es mir auch gut. Also das waren dann auch die Themen. Klar, es ist halt ein Problem, wenn es dann wirklich eine Depression ist, eine Essstörung. Ich habe es damals auch nicht erkannt, als ich in der Depression war. Ich habe es selbst nicht erkannt und auch mein Umfeld nicht. Weil, wie vorhin schon gesagt, im Außen, ne, schöner Schein bewahrt und da dürfen wir aber auch mehr aufklären, dass man sich nicht erst krank genug fühlen muss, um sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Und ob es dann, ja, auch der, zum Psychologe zu gehen, das darf was ganz Normales sein, mhm. finde ich. Aber leider ist da halt oft das Problem ne, mit den Plätzen. Also manche müssen ein halbes Jahr warten, ein Jahr lang warten. Und wenn es dann halt wirklich Themen sind, die jetzt nicht pathologisch eine Therapie brauchen, dann kann man da auch wirklich guten Coach zur Seite nehmen.
2: Ich finde, man sollte speziell nicht zur Seite nehmen, weil die Psychotherapeuten, wenn man die jetzt aufsucht wegen sowas, die schauen natürlich, welche Grundbedürfnisse da, liegen auch dahinter und was ist da jetzt das Problem, äh, was führt dazu, warum sind sie überhaupt unglücklich und so weiter. Das machen die natürlich auch alles. Ähm, die sind aber äh, nicht den Weg gegangen. Ja, und was du anbietest, ist eine Sache, du bist den Weg 13 Jahre gegangen, schreibst auf deiner Seite und bist ja. dann äh, immer und wieder ne, in diese Diätfallen reingerutscht und mhm. du weißt eben, wovon du sprichst. Du bist Veteran. Nein. Und wenn ihr äh, eine Veteranin braucht, um euch aus so einer Sache rauszuholen, die wissen nämlich, wo der Ausweg ist, tatsächlich mhm. ein... Ähm, Therapeut weiß, wie das innerlich zu verarbeiten ist und hilft euch bei der Suche auf den Weg, aber ihr könnt genauso gut zu jemandem gehen, der sagt, Tag ist raus, weil er den Weg schon gegangen ist. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn man jemanden, der sehr speziell arbeitet, auf eine ne, wir sind ja auch sehr spezialisiert, muss man sagen, in der werft -Akademie. <lacht> nicht nur aufs Laufen, sondern wirklich aufs Laufen eben mit minimalem Schuhwerk. Und äh, da sind wir macht man uns, glaube ich, auch erstmal jetzt nicht so schnell was vor. Und das ist wahrscheinlich bei dir genauso.
1: Ähm ich habe eine eine letzte frage vielleicht noch ähm, die mir gerade so hängt weil du jetzt auch viel über kontrolle haben und aber auch angst davor vor kontrollverlust und so weiter ist kontrolle immer ein problem also ist das ein für für dich ein erstrebenswerter zustand dass man komplett ohne kontrolle lebt
0: hm. Gute Frage. Also ich stelle mir die
1: Frage auch mal wieder, weil wir ähnliche Themen ja bearbeiten. Das ist, ähm, mhm. Wir arbeiten ja auch sehr, sehr viel mit, mit Leistungskontrolle, Messen, äh, Zählen und so weiter. Und das ist ja egal, ob das die Pulsur ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, oder die Waage. Es geht ja immer ja. darum, also es, wir arbeiten ja auch damit, den Menschen manchmal etwas wegzunehmen, was ihnen Halt gibt. Und ja. ich kenne das ja selber auch. Also ich habe da ja auch sehr viel Kontrollvolles zugelassen. Frag mich aber immer wieder, wäre es erstrebenswert, das alles alles loszulassen, gar keine Kontrolle mehr im Leben zu haben? Also es
0: ist schwierig, weil ich an diesem Punkt selber nicht bin. Mhm. Ähm, was ich aber sagen kann, dass wir eigentlich nie genug Kontrolle wegnehmen können, mhm. weil wir doch wieder immer wieder in, in diese Kontrolle kommen, weil wir... Also warum wollen wir uns kontrollieren? Da stecken Ängste dahinter. Ne? Das, daher kommt ja diese, dieser Wunsch nach Kontrolle.
1: Was sind das für Ängste?
0: Ähm, meistens sind das wirklich tiefe Themen, wie ich will geliebt werden und Angst davor, eben abgelehnt zu werden. Sei es jetzt durch die Leistung, mhm. durch das Gewicht. Oder auch die Dazugehörigkeit, Angst, dass man irgendwie ausgegrenzt wird. Ja, und ich glaube, ich weiß es nicht, ob es erstrebenswert ist, komplett die Kontrolle loszulassen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall erstrebenswert, immer mehr und mehr in Richtung Vertrauen zu gehen. Mhm. Und das ist auch meine, meine Botschaft, dass wir uns selbst wieder vertrauen dürfen, und davon kann man eigentlich gar nicht genug haben.
1: <lacht> ich finde, wenn ich das dazu ergänzen darf, auch wichtig, dass wir vielleicht auch wieder lernen, anderen zu vertrauen. Also ich, ich glaube, dass wir gerade ja, auch in ja. dieser Pandemiezeit und so ganz viele Menschen ganz viel Vertrauen verloren haben und uns da echt ein Kit verloren gegangen ist, der diese Gesellschaft zusammenhält. Und ich glaube, dass es die Oma sagte immer, wenn du so viel ja. vorm Spiegel guckst, das interessiert keinen außer dich selbst. Und, ähm, Schön. Und ich, ja, und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Also ich will damit sagen, dass wir, glaube ich, auch da Vertrauen unserem Gegenüber wieder entgegenbringen dürfen, dass die uns vielleicht auch gar nicht so bewerten, wie ja. wir immer denken. Also das ist ja im Endeffekt wieder eine bewerten wir uns ja selber über, den, über unser Gegenüber. Also wir ja. interpretieren das da rein. Und ich glaube, dass, ja, Vertrauen bin ich voll dabei und ich glaube, das ist ein Riesending, was unsere Gesellschaft gerade durchlebt auch, äh, diesen äh, Vertrauensverlust.
2: Und, also ich glaube, man muss Kontrolle nochmal abgrenzen, ist ja nur ein Begriff, -hmm. ne? ist ja erstmal nur ein Wort. und Man muss Kontrolle nochmal äh, so ein bisschen differenzieren zur Regulation und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, uns zu kontrollieren, unser Verhalten zu kontrollieren, da wir Impulsen unterliegen, die ganze Zeit, welches man ja bei Kindern sieht, die einfach impulsgesteuert sind und die müssen dann, wenn sie fünf, sechs werden, beginnen, sie deutlich ihr Verhalten regulieren zu müssen, weil sie dann ausgewildert in der Kita und Schule dann sich selber regulieren müssen, mhm. wenn sie merken, es geht nicht mehr nur um sie. Mhm. Und dann ist es wichtig, ja, Kontrollinstanzen in sich selbst zu entwickeln. Das machen erst andere dass sie sagen, das darfst du aber nicht, du kannst dich einfach über die Straße und so weiter und dann irgendwann sagt man sich selber, ich kann nämlich einfach über die Straße. Pathologisch wird das, wenn ich das nur noch sage, die ganze Zeit. Mhm. Ich darf nicht das, ich darf nicht das, ich bin, ich bin und und das auch noch auf mich, auf meine Person beziehe, ich bin, ich darf das nicht, weil weil ich falsch bin, weil mir irgendwer gesagt hat, boah, bist du denn blöd, kapierst du nicht das und nicht über die Straße und schon Ne, ich muss aber, ich darf nicht über die Straße, weil ich bin blöd. Mhm. Also dann bleibt ja das hängen, so, ne? Und diese, diese mhm. Regulationen, die wir machen, die gehören dazu, wie wir unsere Körpertemperatur regulieren mhm. müssen. Wir gucken, dass wir nicht zu Psychopathen werden, denen das fehlt, die ihren Impulsen einfach mhm. nur Raum geben. Und das ist halt, äh, da gehört eine Kontrolle des Impulses dahin und, und, ähm, glaube aber, dass wir lernen müssen, äh, oder dass, dass wir lernen dürfen, dass wir nicht mehr alles unterdrücken. Ich glaube, das ist auch was Kulturelles ne, in unserer Gesellschaft. Das genau. ist es eben ja. sehr, sehr unterdrückt von mhm. uns selbst. Mhm. Ich glaube, es gibt da einfach Länder, in denen man da viel heißherziger ist, ne? Ich weiß mhm. es nicht. Ich will ja, bin nicht so viel gereist, aber wo ähm, wo es Menschen gibt, die viel heißblütiger sind und da viel viel mehr rauslassen von, wo wir sagen, das das theatralisch oder so. Ich glaube, das ist ein kulturelles Ding. Ich glaube, da können wir viel von lernen. Ich glaube, das ist dieses ganze, was da drin passiert, ist so krankmachend.
0: Also das was was du beschreibst, würde ich mit Bewusstheit formulieren. Mhm dass wir uns über unsere Handlungen bewusst sind. Hm. Kontrolle ist für mich eher immer so eine Sache, was zu unterdrücken, was in uns zu unterdrücken. Hm. Also es ist so, mein, so zumindest meine Interpretation. Ja.
1: Um den Rahmen vielleicht zu schließen, <lacht> ist es dann ein Unterschied, ist es dann die, die 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 Zahl auf der Waage, die Kontrolle und das Polster unter meinem Arm, die Bewusstheit? <lacht>
0: Ja, ja, also dein, dein eigenes Körpergefühl ist deine Bewusstheit und das kann dir auch niemand absprechen. Das, deswegen brauchst du auch keine Waage, um, um das zu äh, ähm, spüren.
1: Nee, das stimmt. Nee, das genau. stimmt. Da hast du recht.
0: Und es ist auch so, weißt du, bewertet werden wir immer, ganz egal, ja. wie, was du vorhin jetzt gesagt hast, auch mit dem im Spiegel zu schauen, die anderen sehen das gar nicht so. Mhm. Die meisten in unserem Umfeld nehmen uns ja wirklich so, wie wir sind. Und irgendwelche Menschen werden uns immer bewerten und verurteilen. Ganz egal, ob wir einen perfekten Körper haben, ob wir den perfekten Job haben oder nicht.
1: Jemand sagte mal, selbst ein Mickey Maus hat Held. Halt.
0: <lacht> genau, ja, schön. <lacht>
1: Liebe Sarah, wir müssen zum ja. Ende kommen. Danke dir vielmals für das Gespräch und für die. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht, wenn man so ein bisschen das. Mal von, von mir mal ein bisschen was intimer vielleicht heute war. Und ähm, danke fürs Coaching, Sarah. Sehr gerne. Ich, äh, nehm, ich nehm da was mit. Danke dir, Pelle. Und wir sehen uns, nee Quatsch, wir sehen uns ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, genau. Wir hören uns beim nächsten Freiläufer-Podcast in sehr wahrscheinlich 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss, Sarah. Tschüss, Tschüss vielen
0: Dank. <lacht>